0: Io sono convintissimo che Liliana sia morta il 14 dicembre, e il suicidio sia stata solo una messa in scena. Una messa in scena che non può essere stata fatta da una sola persona, ma da più soggetti. Chi e perché abbia fatto una cosa del genere è un enorme punto di domanda. Quell'orologio fermo alle 9.17 segna qualcosa di importante, qualcosa che è successo in quel momento. Queste parole sono state pronunciate da Claudio Sterpin, amante di Liliana Resinovic. L'ex dipendente regionale scomparsa il 14 dicembre del 2021 e ritrovata morta in un boschetto di Trieste il 5 gennaio del 2022, 23 giorni dopo. Il 5 giugno i parenti e gli amici di Liliana hanno organizzato una manifestazione davanti al Tribunale di Trieste per rivendicare verità e giustizia tra gli striscioni con le foto di Lilli e i cartelloni con frasi che chiedono chiarezza, ce n'era uno con una data e un orario. 14-12 2021 9.17. Quando Lilli venne trovata il 5 gennaio 2022, il suo orologio segnava esattamente le 9.17. La persona che ha scritto quel cartello pensa che quella sia l'ora in cui la pensionata è stata aggredita, molti lo sospettano la procura non ha potuto dare una risposta precisa. Secondo gli investigatori, Liliana potrebbe essere morta verso quell'ora o poco dopo, ma non per un'aggressione, bensì per un gesto volontario. Tuttavia, la stessa procura, sulla base dei risultati dell'esame forense, ha datato la morte a due o tre giorni prima del ritrovamento del cadavere, al 2 o al 3 gennaio. Una controversia su cui si basano le opposizioni alla richiesta di archiviazione presentate dalla famiglia della Resinovic. Le obiezioni più importanti e dettagliate provengono dal fratello della vittima, Sergio Resinovic. Il suo avvocato, Nicodemo Gentile, ha disposto una perizia che ha rivelato nuovi dettagli. Liliana aveva diversi account di posta elettronica sul suo telefonino. Ne sono stati individuati quattro. C'è un dettaglio che ha colpito il consulente. Nessuno di essi riportava il nome o il cognome di Liliana, era come se la donna volesse tenerli segreti. Potrebbe essere una suggestione, ma perché le indagini non hanno approfondito questo aspetto? Gli investigatori l'hanno completamente ignorato. Esaminarono il cellulare ma non dissero nulla degli indirizzi mail della Resinovic, ma tra i messaggi poteva esserci qualcosa di importante forse era in contatto con qualcuno, forse in quelle mail c'erano messaggi o fotografie importanti per le indagini. Poteva emergere la volontà della donna di farla finita, questo avrebbe eliminato molti dubbi. Per i familiari, nell'indagine sono stati tralasciati particolari importanti, ecco perché è necessario indagare ulteriormente, su questo sono tutti d'accordo. L'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'avvocato Nicodemo Gentile è scritta in 137 pagine quella della nipote di Liliana, Veronica.
1: BetMGM MGM. In game since remind you to play responsibly. See betmgm.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in
0: Washington DC. E si concentra soprattutto sul rapporto tra la zia e le persone a lei attorno. La relazione presentata dal marito Sebastiano Visentin è di sole 8 pagine la data di morte di Liliana è stata al centro dell'intero caso secondo la procura la morte è avvenuta pochi giorni prima del ritrovamento del corpo nel bosco ma se così fosse Dov'è stata la pensionata dal 14 dicembre al 2 o 3 gennaio si è nascosta ha vagato senza meta è stata tenuta prigioniera da qualcuno il corpo era in ordine Liliana era vestita con gli stessi abiti del giorno della scomparsa e nello stomaco c'erano le tracce della colazione consumata il 4 dicembre. Secondo il medico legale Vittorio Fineschi, consulente di Gentile, non ci sono prove oggettive che indichino che Liliana fosse morta 48 o 72 ore prima del ritrovamento. L'esperto ha sottolineato che l'autopsia è stata effettuata 5 giorni dopo il ritrovamento, troppo tardi. Secondo il dottor Fineschi, bisognava esaminare, a intervalli regolari, la rigidità del cadavere. Il rigor mortis, l'indice della rigidità muscolare post mortem, ha diversi stadi e la velocità di essi può dipendere da una serie di fattori individuali. Bisognava scoprire se c'erano state delle variabili ambientali, elementi che avrebbero aiutato i medici legali a determinare con precisione la data di morte. Secondo il fratello, Liliana non si è suicidata. Dice «Mia sorella non si sarebbe tolta la vita in quel modo. Devono essere esaminati tutti gli atti, devono essere rifatte le indagini. Per uno strano concorso di coincidenze, l'inchiesta è stata superficiale. È giusto che si prosegua. Non si può chiudere un caso in assenza di dati certi». Secondo l'uomo, la sorella è stata aggredita e ammazzata è arrivato a questa conclusione dopo aver guardato le fotografie scattate dopo il ritrovamento del corpo nel Bosco di Trieste. Sergio è rimasto scioccato nel vedere i lividi sul viso, sulla testa e sulle mani della sorella. Ferite compatibili con un'aggressione. Per il dottor Fineschi, l'ematoma sulla testa è stato causato da un oggetto contundente, i segni sulle mani, invece, da un afferramento. L'avvocato Nicodemo Gentile, Ritiene che in una nuova indagine bisognerebbe mettere al centro la personalità di Liliana. Dice. Dobbiamo esaminare la sua storia, la sua vita, oltre alle contraddizioni. Si può e si deve compiere un ulteriore tentativo per evitare che la tragica fine di Liliana resti un enigma. La verità ricostruita dall'accusa non è la verità. Speriamo che ci siano queste sensibilità e questo senso di giustizia che invochiamo da tempo. Ci sono molti nodi da sciogliere, anche per quanto riguarda le relazioni di Liliana. Qual era il suo rapporto con il marito? Il matrimonio era davvero finito, come diceva il suo amante Claudio Sterpin? Il dossier di Liliana è di 3000 pagine. Quante ne serviranno ancora per giungere alla verità?